0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Der Titel unserer Sendung lautet Artenkenner, Wissen auf der roten Liste. Was ist wohl damit gemeint? Tatsächlich gibt es nicht nur den Schwund von Arten, sondern auch die Kenntnis von Arten. Artenkenner werden inzwischen dringend gesucht. Wenn Sie mich fragen, habe ich bislang weder darüber nachgedacht, noch könnte ich selbst mir bekannte Arten wirklich unterscheiden. Damit reihe ich mich ein in die Vielzahl der Erwachsenen, aber auch der Jugendlichen, denen es ähnlich ergeht. Klar ist, man kann nur schützen, was man kennt, und gute Artenkenntnis ist entscheidend für die Erhaltung regionaler und globaler Biodiversität. Die Zahl der Artenkennerinnen und Artenkenner nimmt leider seit einigen Jahren bedenklich ab. Woran das wohl liegt? Nun, es gibt diverse Initiativen zur Ausbildung von Artenkennerinnen und Artenkenner, die diesem Abwärtstrend entgegenwirken sollen. Bevor wir jedoch hierüber mehr berichten, hören Sie im folgenden Beitrag das Interview mit einem wirklich erfahrenen Artenkenner. Diplomingenieur Markus Breu vom Referat für Klima- und Umweltschutz, RKU, studierte Landschaftsökologie in Weinstefan. Seit Mitte der 80er Jahre befasst er sich vorzugsweise mit Insekten. Sein Spezialgebiet sind Wanzen. Auch ist er Autor zahlreicher Publikationen über Insekten, unter anderem des Buches »Tagfalter in Bayern«. Seine Fotografien von Insekten findet man in vielen Broschüren, wie zum Beispiel in den Broschüren über Insekten, die der Bundschutz, Bund Naturschutz in Bayern e.V. veröffentlicht. Lassen wir uns ein wenig über die Schönheit und Vielfalt der Wanzen erzählen, die uns Laien eher abstoßende Gefühle hervorrufen. Übrigens, in Bayern wurden bisher rund 770 Wanzenarten nachgewiesen. Ich bin fast davon überzeugt, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesem Interview Wanzen mit anderen Augen wahrnehmen. Hören Sie nun Markus Breu, Referent für Klima- und Umweltschutz, im Interview mit Kollegin Susanne Unger.
1: Also ich befinde mich hier im Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München und mein Interviewpartner ist Herr Markus Breu. Grüß Gott, Herr Breu, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Gespräch heute. Gerne. Ich springe mal gleich rein. Ich frage, was ist eigentlich ein Artenkenner oder Artenexperte, beziehungsweise Artenkennerin, Artenexpertin? Wie kann ja, das man das
2: beschreiben? So gute Frage. Meistens nennen einen das die anderen wenn man mehr Arten kennt als sie selber. Also da gibt es natürlich keine bestimmte Marke, dass man sagt, jetzt ab 1000 Arten ist jemand Artenkenner oder ab 2000 oder ab 3000 Arten ist jemand Artenkenner. So etwas ist nicht festgelegt. Aber wir wissen ja aus verschiedenen Umfragen und Studien, dass heutzutage die Artenkenntnis in der breiten Bevölkerung sehr gering ist. Insofern... Ist man relativ schnell Artenkenner, wenn man mehr als 100 oder 200 Arten kennt.
1: Verarten Arten von Artenkennern gibt es denn sozusagen und wie arbeiten Artenkenner? Das sehr, sehr unterschiedlich
2: und die kommen auch aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, müssen auch gar nicht Studierte sein. Ich habe früh Kollegen, jetzt beispielsweise bei der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Entomologen, die sich also mit verschiedenen Insektengruppen befassen, die hauptberuflich was ganz was anderes machen, aber sich eben über Jahrzehnte mit einer bestimmten Artengruppe beschäftigen. Trotzdem natürlich ist es nützlich, wenn man in bestimmten Berufssparten arbeitet. Ich bin ja hier zuständig für Fachaufgaben Biodiversität, also alles was mit biologischer Vielfalt zu tun hat. Und auch in Planungsbüros, wenn irgendwo Eingriffe stattfinden, Bauvorhaben größerer Art sind, dann sind meistens Planungsbüros beauftragt, um bestimmte Artengruppen dort zu erheben. Daneben gibt es aber eben auch viele Artengruppen, die in der Planungspraxis überhaupt keine Rolle spielen, die da eigentlich nie bearbeitet werden. Äh, Artengruppen wie zum Beispiel verschiedenste Zweiflüglergruppen, wenn dann höchstens Schwebfliegen. Das ist aber nur ein winziger Ausschnitt aus den ganzen Zweiflüglern. Und für, für viele Familien gibt es ja nicht einmal in Deutschland mehr Leute, die äh, bestimmte Zweiflüglerfamilien die Arten noch bestimmen können.
1: Sie sagen noch bestimmen können und Sie haben anfangs eben auch von dem Schwund des Wissens gesprochen. Können Sie ein bisschen uns dazu etwas beschreiben? Wie sieht es mit dem allgemeinen Wissen in der, in der Bevölkerung aus oder was ist Ihre Wahrnehmung?
2: Meine Wahrnehmung ist, dass eben das sehr gering ist, dass viele auch schon zufrieden sind, wenn sie drei oder vier verschiedene Tagfalterarten äh, am Flieder finden. Äh, der Erlebnishorizont ist eben schon sehr schmal sozusagen. Also die Fülle, die es früher mal gab, haben die meisten gar nicht mehr miterlebt. Äh, das ist ein großes Problem eigentlich, weil der Mensch ist so anpassungsfähig, dass er sich auch das, an das Wenige gewöhnt gewissermaßen und das gar nicht mehr als Mangel empfindet. Und jeder, der sich also intensiver mit den Artengruppen beschäftigt, lernt kennen, was es da alles Tolles gibt und erfährt dann natürlich auch schmerzlich, dass es mit der Zeit immer weniger wird. Und mit den Arten ist es so und mit den Art kennen war es gefühlsmäßig auch schon lange so. Man hat halt auf entsprechenden Kongressen, wo sich die Leute, die Fachspezialisten treffen, erhebliche Überalterung festgestellt. Es ist aber nicht bei allen Gruppen gleich. Es gibt zum Beispiel bei Ornithologen, also Vogelkundlern, gibt es noch relativ viel Jungwuchs. Bei Schmetterlingen ist bei den Tagfaltern noch ein bisschen was möglich, dass mal junge dazukommen. Aber bei anderen Artengruppen ist es schlichtweg so, dass es in Bayern, wenn nicht neue dazukommen, bald keine Experten mehr gibt. Da muss man einiges dafür tun. Es ist leider in den Universitäten eben sehr lange vernachlässigt worden und sehr stark in die molekularbiologische Richtung ausgebildet worden, sodass man letztendlich die organismische Biologie immer mehr runtergefahren hat. Und das rächt sich jetzt natürlich durch diese Überalterung. Es dauert ja auch lange, je nach Artengruppe. Es gibt einfache Libellen. Ja, das ist überschaubar. Das sind 74 Arten in Bayern. Die hat man ziemlich schnell drauf, wenn man sich damit befasst. Dann gibt es halt mittelgroße Gruppen, wie beispielsweise die Wanzen, mit denen ich mich auch intensiv beschäftige. Ja, da sind schon ein bisschen mehr, Das sind schon 776 Arten in Bayern. Und dann gibt es die ganz großen Gruppen, wie die Käfer, mit etwa 5600 Arten in Bayern. Und auch da gibt es Leute, ein Kollege von mir, der die meisten Arten an Käfern bestimmen kann. Also dafür braucht man jahrzehntelange Einarbeitung und offensichtlich ist das heute auch, auch so die, die Lust nicht mehr dafür da. Ja, weil bei uns war das früher auch schon so, dass man sich jetzt nicht unbedingt damit seinen sein Broterwerb äh, sichern konnte. sondern Es war die, die schlichte Neugier eigentlich, die einen da immer weiter reingeführt hat. Und das ist, wie gesagt, völlig unabhängig davon, ob man jetzt von der Biologie herkommt von der Geografie her kommt, von der Forstwirtschaft, ich kenne also verschiedene Kollegen, beispielsweise die mit mir die Tagfalter-Atlas Bayern gemacht haben, die waren aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen.
1: Sie haben jetzt gerade schon verschiedene Gründe angesprochen, warum es zu einem, einer Artenausdünnung oder, einer, oder einem Schwund bei den Artenkennern kommt. Einmal, dass die universitäre Landschaft sich geändert hat. Aber es klingt auch so, als ob sie sagen, dass das Freizeitverhalten sich vielleicht der Leute ändert oder dass weniger jüngere Leute Interesse haben, sich so direkt mit der Natur oder mit anderen Lebewesen zu befassen. Was gibt es an Möglichkeiten, da vielleicht einzugreifen? Oder was wäre die Zukunft, wenn dieses Wissen nicht mehr weitergegeben wird?
2: Ja, die Zukunft ist schwierig. Natürlich macht man sich da heutzutage auch schon entsprechende Gedanken, weil das Problem wird ja gesehen. Es wird sehr viel jetzt in Richtung Barcoding gearbeitet. Es gibt also jede Art hat sozusagen wie einen Strichcode an einem bestimmten Marker gehen, ja, das charakteristisch ist für die Art und das sie von anderen Arten unterscheidet. Es gibt ein Riesenprojekt, das ist die Zoologische Staatssammlung München, da seit Jahren fährt Barcode of Life, wo alle Arten in der Datenbank mit ihrem genetischen Code sozusagen dieses einen Markergehens hinterlegt werden. Man kann da jetzt inzwischen auch Mischbarcoding machen, das heißt, man kriegt einfach eine Probe aus einer Falle beispielsweise, die wird durch den Mixer gedreht und kommt in die Analyse und hinterher kriegt man die Artenliste raus. Das ist äh, so ein bisschen ein, ein Weg dazu, zukünftig auch Inventarisierungen von Arten machen zu können, wenn die Artenkinder ausgestorben
1: sind. Also mit anderen Worten, man verlässt sich nicht auf die Expertise oder auf das Wissen von Leuten, die Tiere oder Wesen identifizieren können, sondern man fängt sozusagen eine
2: eine Spezies
1: und genau. analysiert deren genetisches Material
2: Ja, möglichst von oder? allen Spezies Also ja. es wird eben eine breite Datenbank angelegt, sodass man künftig eben über diese Methode auch die Möglichkeit hat, Inventarisierungen machen zu lassen das ist natürlich, im Prinzip ist es elegant, weil allein wer schon mal so eine Probe mit tausenden von Tieren sortiert hat, weiß, was da zu tun ist in dem Projekt der Zoologischen Staatssammlung wurden zum Beispiel 400 Malaysie fallen das ist ein spezieller Flugfallentyp aufgestellt. Und es sind hochgerechnet ungefähr 100 Millionen Tiere, die es da zu sortieren und an Experten weiterzugeben gilt. Ja, und ich selber kriege auch immer wieder Päckchen mit zigtausenden von Tieren in Alkohol, die zu bestimmen werden. Also das ist etwas, was fast nicht mehr leistbar ist. Das wird eben auch gesehen, deswegen sucht man auch alternativ. Methoden. Der, der große Haken an der Geschichte ist allerdings, kein Barcoding-Gerät der Welt weiß, welche Ansprüche die Arten haben. Wenn es die Art Kenner nicht mehr gibt, die genau wissen, unter welchen Umständen an welcher Pflanze und in welchen mikroklimatischen, strukturellen Verhältnissen die Art zu finden ist, hat man auch das Wissen nicht, dann beispielsweise mit Pflege- oder Schutzmaßnahmen darauf zu reagieren. Das ist das große Manko. Das heißt, das ist eine Erleichterung, dieses Barcoding, aber wir kommen letztendlich nicht drum herum, trotzdem zu versuchen, noch entsprechende Spezialisten zu haben, die sich im, im Felde mit den Tieren auskennen.
1: Das heißt, schlimmstenfalls, wenn man nur noch diese Software oder diese Möglichkeit nutzt, dieses Barcoding, kann man alles katalogisieren, aber nicht mehr im, im natürlichen Zusammenhang erhalten.
2: Und man weiß nicht mehr, wie man es schützen soll letztendlich, weil die, die Ansprüche der Arten kriegt man dadurch eben nicht raus. Mhm. Ja, das ist ja. das große Manko. Und noch sind die Methoden auch nicht so fein, dass jetzt zum Beispiel klein, sehr kleine Arten, die nur in geringer individuellen Zahl drin sind, das sind aber oft die Interessantesten in so einer Probe, äh, dann auch wirklich mit aufgeschlossen werden. Also die fallen oft durchs Raster. Schwierige Situation, denn es werden immer mehr Feldforschungen betrieben letztendlich, das ist ja auch gut so, Biodiversitätsschutz ist ja in aller Munde biologische Vielfalt, das Problem ist, es gibt immer weniger Leute, die sozusagen diese biologische Vielfalt überhaupt erkennen und ansprechen können. Weil ich mich jetzt schwerpunktmäßig eigentlich weniger für die klassische Taxonomie interessiere, einfach nur Arten zu unterscheiden sondern eben die Ansprüche der Arten kennenzulernen. Und da kommt man nie an ein Ende. Das ist das Schöne bei dem, bei dem äh, die, die, die Neugierde wird lebenslang nicht befriedigt. Es gibt immer mehr, als man kennenlernen kann im Laufe seines Lebens. Und wenn man mit der einen Gruppe durch ist, dann entdeckt man, dass die Wildbienen wahnsinnig spannend sind oder dass eine andere Gruppe, bestimmte Käfergruppen wahnsinnig spannend sind. Ja. Also man kommt da nie an ein Ende.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Herzlichen Dank, Herr Breu, für Ihre Zeit und Ihre Expertise und hoffentlich konnten wir einige Leute begeistern und interessieren, sich dem anzuschließen. Jo,